0: Deutschlandfunk Freistil
1: Ich glaube nichts mehr. Ich glaube nichts, was ich auf Schwarz auf Weiß besitze. Und ich glaube auch nicht, was ich im Fernsehen sehe. Und ich glaube nicht, was ich im Rundfunk höre. Was ich nicht selber überprüft habe, das glaube ich nicht mehr.
2: Grundsätzlich sind die Lieder zeitlos, die hätten auch schon vor 200 Jahren funktioniert und werden in 200 Jahren wahrscheinlich auch noch funktionieren, was eigentlich traurig ist, aber die Verhältnisse sind nicht unbedingt besser geworden.
3: Wenn die Nacht am tiefsten. Kämpfe, Utopien und gelebte Träume. Die Band Tonsteine Scherben wird 50. Ein Feature von Joachim Palutzki. <lacht>
2: Es gibt einmal im Jahr eine Dampfertour der Berliner Geschichtswerkstatt mit den Originalscherben, also mit Kai und Funky. Und es war noch ein anderer Sänger vorher dabei und dann irgendwann haben die einen neuen Sänger gesucht und mich gefragt.
4: Seit einigen Jahren tourt der 1973 in Nürnberg geborene Cartoonist und Sänger Gimmick alias Tobias Hacker Zusammen mit dem Bassisten Kai Sichtermann und dem Schlagzeuger Funky Götzner durch Deutschland. Im Gepäck hat das Trio das Repertoire einer Band, die auch 35 Jahre nach ihrer Auflösung immer noch Legendenstatus hat. Im Publikum eine Mischung aus jung und alt.
5: Ich würde sagen, drei Generationen, da kommen manchmal die Eltern, die schon ziemlich alt sind, mit den Kindern und dann die ganz Kleinen noch. Ganz vorne stehen dann die ganz Jungen und singen alles mit. Das ist wie textsicher die Texte sind. Ne? Der
4: 1951 in Kiel geborene Kai Sichtermann wohnt in Berlin-Kreuzberg. Zu Mauerzeiten ein Randbezirk Westberlins mit vielen Altbauten. Hier formierte sich die Band 1970. Seema Binja organisiert für die Berliner Geschichtswerkstatt alljährlich im August am Todestag des Sängers der Band Rio Reiser die Schiffstouren auf Spree- und Landwehrkanal. Wir sind dann am Landwehrkanal am Paulinke-Ufer, fahren wir vorbei, haben wir gesagt, das, ist, das wird die Hitstrecke. Und jedes Mal am Ufer sitzen die Leute und dann kommen wir. Und die hören mit einmal, da sind irgendwelche Songs, die kennen wir doch, bis die geschnallt haben, dass es Scherbensongs sind, bis die geschnallt haben, dass die Band da unten sitzt und singt und spielt. Die recken dann die Fäuste nach oben und singen mit vom Ufer. Tonsteine Scherben waren mit ihren fünf Studioalben, mehreren Liveaufnahmen, Hörspielen und Theatermusiken Wegbereiter der deutschsprachigen Rockmusik. In den 1970er Jahren war die Band Teil einer Bewegung der jungen Nachkriegsgeneration, die für eine radikale Änderung der Verhältnisse, für mehr Freiheit und Solidarität einstand.
6: Uns nichts vom Paradies, außer
4: Songtitel wie »Macht kaputt, was euch kaputt macht« oder »Keine Macht für niemand« sind zu Schlagworten geworden, die auf Plakaten, Demonstrationsaufrufen, Flugblättern und Graffiti bis heute verwendet werden.
6: Also Ich habe das auf Demonstrationen erlebt, dass die Leute sogar mitgesungen haben, aber wenn man sie gefragt hat, die wussten nicht, woher das kam, was das war. Und darum ging es eigentlich nochmal dieser Platte, die für mich und für ganz viele andere Leute wichtig war, ein Denkmal zu setzen.
7: Yo, yo,
6: Deutschland 2000, keine Macht für niemand, der Kampf geht weiter. Hey, Tonsteine Scherben, Schon Vergessen? sind sein.
4: 80 Vier Jahre nach Rio Reisers Tod, im Jahr 2000, veröffentlichten die Hip-Hop-Musiker Jörn Hetke und Danny Bruder eine neue Version der LP Keine Macht für Niemand. Sie nennen ihr Projekt Erben der Scherben. Daran beteiligt sind auch Blixer Bargeld und Nina Hagen.
6: war eben so ein anderes Kulturgut, neben so Hesse Büchern fast zeitgleich, glaube ich, war dann tatsächlich die Scherben, die ja auch so eine gewisse Naivität hatten. Also gerade diese ersten Platten, das ist natürlich sehr, sehr plakativ. Und das ist so ein schmaler Grad hin zur Peinlichkeit. Und das, finde ich, hat Rio oder insgesamt die Scherben haben das großartig hinbekommen. Diese sehr einfachen Songs, kompositorisch, melodisch und vor allem textlich auch, das so einfach zu machen und trotzdem eben haarscharf dran vorbeizuschrappen, dass es eben nicht peinlich wird oder irgendwie unangenehm aufstößt.
4: Teile des Erben der Scherbenprojektes entstehen im Kreuzberger Georg von Rauchhaus, einem der ersten besetzten Häuser Deutschlands, dem Tonsteine Scherben mit ihrem Rauchhaus-Song 1972 ein Denkmal setzten. Der 1969 geborene Danny Bruder hat dort als Jugendlicher einige Jahre gelebt.
8: Damals äh, war ich der einzige Trebelgänger sozusagen, der im Rauchhaus dann gewohnt hat. Ich bin ja da '84 eingezogen. Ich kannte das Haus schon, so von den kiezdisco disco punkrock konzerten und so und habe dann da sofort auch angefangen, Musik zu machen. In den Kellerräumen waren ja damals auch schon immer die Übungsräume und auch der Konzertsaal. Ich habe dort auch sehr schnell gelernt, was es bedeutet, einen Raum zu haben, in dem man sich entfalten kann, der erkämpft worden war.
6: Allein machen sie dich ein, schmeißen sie dich raus, lachen sie dich aus. Und wenn du was dagegen machst, sperren sie dich in den nächsten Knast. Und alles, was du da noch sagen kannst, ist, dass es aber ein ganz schöner Hammer ist.
9: Dadurch, dass Rio eben so ein ich sag mal, Wortakrobat war, ist er natürlich auch für die Hip-Hopper interessant, die sich natürlich ein bisschen mehr auch mit der Sprache als solches beschäftigen und wo es nicht nur um die heile Welt geht.
4: Im Internet findet sich eine Liste von mehr als 1000 Künstlern, die Songs von Rio Reiser und Tonsteine Scherben gecovert haben. Und bis heute ist die Band für viele junge Musiker ein Vorbild. Die größte Sammlung von Texten und Artikeln zur Band hat der Kölner Fotograf Robert Kneschke in seinem Online-Archiv zusammengetragen.
9: Die Scherben waren ja eine Band, die mit einem politischen Anspruch angefangen haben. Wir versuchen, unsere Ticketpreise günstig zu halten. Wir versuchen, gemeinsam in einer Kommune auf dem Land zu leben, unsere Alben komplett selbst aufzunehmen. Und ich glaube, das macht es eben auch so attraktiv, dass das wirklich eine Band war, die das, was sie besungen hat, auch versucht hat umzusetzen, auch wenn es natürlich schwierig war. Geht es mir
6: so was kann ich dagegen tun?
4: Neben der Nürnberger Band ihre Kinder waren Tonsteine Scherben die Ersten, die Rockmusik mit deutschen Texten machten. Kai Sichtermann erinnert sich.
5: Ich war auch fasziniert, als ich das, das erste Mal Rio kennenlernte und er mir ein paar Songs vorspielte mit deutschen Texten wow scheint ja doch zu gehen man dachte immer, das geht nur als Schlager aber es ging auch anders unpeinlich und unkitschig es kam aus der Idee der Theatergruppen ne? und so ist auch der Song entstanden, macht kaputt, was euch kaputt macht wo in diesem Theaterstück der Paul jemanden sieht im Fernsehen den er blöd findet und nimmt den Fernseher und schmeißt ihn irgendwie auf das Fenster und dann haben wir
4: den Ton. Kai Sichtermann zieht 1969 aus Lübeck nach Berlin und steigt in die Band der Theatergruppe Hoffmanns Comic Theater ein. Geleitet wird die Truppe von Gerd und Peter Möbius. Ralf Möbius, jüngster der drei Brüder, der sich später Rio Reiser nennt, spielt dort zusammen mit seinem in Frankreich geborenen Jugendfreund Ralf Peter Steitz, genannt Rue. Ich
0: hatte damals in Niederholen war das. Da habe ich in zwei Bands gespielt, hatte aber keinen fähigen Gitarristen.
4: Lan Rue und Rio leben als Jugendliche mit ihren Eltern in der hessischen Provinz und absolvieren eine Lehre in Offenbach. Auf der Suche nach einem Musiker für seine Band erfährt Lan Rue, dass in seiner Wohnsiedlung jemand wohnt, der Gitarre
0: spielt. Und dann klingelte ich an der Tür und dann kam Rio runter. Da war ich 13, 13,5 und dann ging ich dann mit ihm hoch ins Zimmer und dann fragte er mich, ob er mal was vorspielen soll und dann sagte ich ihm ja okay. dann habe Ich gesagt, jetzt haben wir mal Play With Fire von Ronnie Stones vorspielen und das hat er perfekt gemacht, nicht nur gespielt, sondern auch gesungen und das haben wir mal so Da der dann engagiert und dann hatten wir praktisch dann irgendwann mal ein paar Tage später unser ersten Auftritt. Dann ging ich fast jeden Tag zu ihm und ja, dann haben wir gespielt halt, ne?
6: 1967
4: bricht Rio seine Lehre als Fotograf ab und folgt seinen beiden älteren Brüdern nach Berlin. Die Brüder inszenieren dort eine beat die Musik komponiert Rio. Das Projekt ist ein Misserfolg, öffnet den jungen Theatermachern jedoch die Türen zur Kulturszene der Mauerstadt, Wenig später, nach Beendigung seiner Lehre, kommt auch Lenru nach Berlin. Es war so, dass Rio ja praktisch im Forumtheater dann Musik gemacht hat damals.
0: Dann kriegte ich mit, dass er gar kein Geld verdient, weil das waren ja die Produzenten der beat -Oper auch. Und er musste da quasi abbezahlen, quasi, ne, seine Gage. Irgendwann später wohnten wir dann zusammen. Und dann haben wir angefangen, die Musik halt für Hoffmanns comic theater zu machen. Ne. Das ist Manfred und
5: Irina. Die beiden zeigen uns jetzt, wie es ist, wenn man zu Hause noch voll drin hängt.
4: Jugendliche in Ausbildung sind Thema und Zielgruppe des Theaterprojekts. Angelehnt an das Konzept des Lehrlingstheaters entstand 1971 der preisgekrönte Dokumentarfilm Lehrlinge von Clemens Kubi mit der Musik von Tonsteine Scherben.
7: Die Situation der Jugendlichen war so, dass sie die ganzen Sachen auf der Lehre zu spuren hatten waren ja noch sehr autoritäre Verhältnisse. Aber als Lehrling waren sie halt billig. Konnten sie auch nicht wehren gegen unbezahlte Überstunden oder Arbeiten wie das Auto des Chefs waschen mit <lacht> der Lehre gar nichts zu tun hatten. Ja, und dann war Feierabend. Und da wurde nichts besser, weil die Wohnverhältnisse, die Familienverhältnisse, so, dass man da nicht sein wollte. Aber man konnte auch nirgendwo. Andershin. Es gab ein sehr begrenztes kommerzielles Freizeitangebot für Jugendliche, das war meistens wenig attraktiv und man musste es sich ja auch leisten können.
4: Der Schlagzeuger und Avantgarde-Musiker Wolfgang Seidel war von 1970 bis 1972 bei der Band. Ihn interessierte damals die Verbindung von Musik und Straßentheater.
7: Die Idee funktionierte besser als geplant. Das heißt, die gingen so in Berliner Problemkieze, in das Märkische Viertel und in den Teil Kreuzbergs, der damals zum Abriss freigegeben war, im Zuge großartiger Sanierungspläne und machten so Mitspieltheater mit jungen Arbeitern, Lehrlingen. Die fanden das toll.
4: Führung der Truppe besuchte damals auch Bernhard Kessner, der zu der Zeit gerade eine Betonbauerlehre machte. Das war 1969
10: im Jugendheim Naunenstraße im Kreuzberg. Und die haben halt das Stück Rita und Pauli gespielt und immer halt so Szenen mit Musik dazwischen. Und zum Schluss, als sie dann fertig waren, haben sie dann gesagt, ja, habt ihr nicht mal Lust selber, wie eine Szene zu spielen aus eurem Alltag, aus einer Arbeit oder von zu Hause? Ja, und ich und mein Freund Raimund, wir hatten da spontan dann so ein Sketch hingelegt. Ja, und als es dann so zu Ende war, sagten sie, naja, wenn er Lust habt könnt ihr ja mal hier vorbeikommen. Wir wohnen in der Oranestraße,
4: war quasi um die Ecke. Die beiden Freunde sind begeistert und beschließen, die Gruppe zu besuchen, die in einer leerstehenden Kreuzberger Fabriketage wohnt.
10: Wir haben da also auch angefangen Hasch zu rauchen, Musik zu hören und haben viel philosophiert. Wir haben es ausgetauscht gedanklich durch Musik, Texte von Stones, was sind die da eigentlich, was meinen die.
4: Die deutsche Nachkriegsgesellschaft ist 1969 im Umbruch. Die von Akademikern angeführte außerparlamentarische Opposition spaltet sich in linke Splittergruppen und einen kleinen radikalen Flügel auf, der mit Waffengewalt Krieg gegen den Staat führen will. Die Kulturrevolte der Jugend ist in vollem Gange und zeigt sich nach außen in anderer Kleidung, anderen Drogen und anderer Musik. Geprägt wird sie auch von den Jugendlichen einer benachteiligten Unterschicht.
7: Das Interessante an der Popkultur dieser Zeit war, dass eine der Nachwuchs der Arbeiterklasse seinen Teil am Kuchen forderte, weil man sah ja an dem rasanten Fortschritt, das darf man nicht vergessen, dass der Kühlschrank in der Küche und die Fünf-Tage-Woche, ja, das hat wesentlich mehr bewirkt als alles Papier, was der SDS beschrieben hat. Was da an kultureller Bewegung entstand, war keine Kopie der Herrschaftskultur. Und das führte zu der Situation, dass die gehobenen Stände anfingen, diese neue Popkultur zu kopieren. Sie hängten plötzlich ihre Krawatte und ihren Anzug in den Schrank und zogen Jeans
4: an. Rio verliebt sich in Bernhard Kessners Kumpel Raimund. Man beschließt, eigene Wege zu gehen, weg von Hoffmanns Comic-Theater.
10: Ich und meine Freunde, wir haben dann einfach eine Theatergruppe gegründet, mellings Rote Steine. Da war auch Rio mit beteiligt.
4: Gerd Möbius, der heute das Rio-Reisearchiv in Berlin betreut, vermittelt Engagements für die Roten Steine. Lenru übernimmt Rios Rolle in der anderen Theatergruppe.
0: Er hatte ein paar Auftritte mit Rotestein und ich hatte ein paar Auftritte mit Offmarks Summittheater. Es waren so quasi zwei Baustellen, aber die so ineinander liefen. Und dann hatte der aber auch keine Lust mehr. Und dann wollten wir halt nur noch die Band machen.
4: Über die beat Beatoper war ein Kontakt zu dem damaligen Starproduzent Peter Meisel entstanden. Meisel nimmt mit Rio einige Demos auf. Die Aufnahmen bleiben jahrzehntelang unveröffentlicht. In seinen auf Band gesprochenen Erinnerungen, die im Rio-Reisearchiv erhalten sind, berichtet Rio von einem Treffen mit Lan Rue, Kai Sichtermann und Wolfgang Seidel. Man beschließt, selbst eine Platte zu produzieren. Der Nachmittag wird mit einer Prise Mescalin gewürzt. Wir haben das irgendwie in
1: die Idee gekippt und die haben es genommen und es ging auch los. Und ich, hatte, ich muss jetzt sagen, ich habe nicht, nicht erst ihnen das Zeug gegeben und dann, äh, und dann ihnen meine Idee erzählt, aber... Also gleichzeitig mit der Wirkung ging es auch los, also dass sie darauf abfuhren und die Idee gut fanden. Das es ganz konkret ist, weil wir sagten, okay, welche Stücke nehmen wir auf, wenn wir uns das überlegen, wann machen wir das und wie machen wir das. Ja? Vorher wäre sonst immer die Alternative gewesen, doch wieder zum Meisel zu rennen, bei dem wir so oft waren und noch eine Demo zu machen. Das waren wir ja leid. Da hatten wir ja keinen Bock mehr drauf. Ne?
6: Wir, streiten! wir streiten!
4: Die Band nimmt im Sommer 1970 ihre erste Single auf. Für das Cover der Platte, die man im Eigenvertrieb verbreiten will, muss nur noch ein Bandname gefunden werden.
1: Wolfgang, Kai, Lamouille und ich haben da in der Oralenstraße gesessen, in, in der Fabrik und wir mussten jetzt einen Namen finden. Und dann haben wir einfach so das Spiel gemacht, also jetzt sagt erstmal jeder eine Stunde lang Namen. Die werden alle notiert und dann machen wir es rückwärts. Dann werden die Namen vorgelesen und alle, die uns nicht gefallen, streichen wir. Der Vorletzte, der übrig blieb, weiß ich noch, war Schwarze Wolke. Der wurde dann auch noch gestrichen, nachdem man lange hin und her überlegt hatte. Und dann übrig blieb Tonstein Scherben. An wen wenden sich dann eure Lieder? An die Lehrlinge. An die Leute in unserem Alter und die Jünger zwischen 15 und 22. und vor allem an Lehrlinge, weniger an Schüler und nicht an, würde ich sagen, an die bereits Agitierten, also an die Linken.
4: Bereits im Herbst 1970 wird im Fernsehen über die neue Gruppe aus Westberlin mit ihren radikalen Texten berichtet.
1: Ist das da auch der Grund, warum die Texte an für sich fast äh, primitiv banal sind? Ja, logisch. Aber das ist nicht richtig. Wenn Sie sagen, primitiv banal, dann ist es in dem Zusammenhang nicht richtig. Denn das würde klingen, als ob wir glauben würden, dass man nur mit ganz primitiven Sätzen den Lehrlingen irgendwas klar machen könnte. Das ist aber nicht wahr. Es ist nicht primitiv, banal, sondern es sind Sätze, die äh, den, Schlagworte. Wo wir Schlagworte, die wir wollen, die gesprochen werden, die gesagt werden und die man in bestimmten Situationen erkennt, was damit gemeint ist und die dann agitieren können. Die Sendung hat also in ihres Feedback bei, überhaupt allgemein, also durch quer durch alle Schichten, und die Musik fand Aufmerksamkeit und insofern tauchten plötzlich auch die linken Buchläden aus Westdeutschland auf und hatten entstand eine Nachfrage, sodass wir also ziemlich schnell sogar nachpressen mussten. Und ja gut, und die Legende von Fehmarn, die verbreitete sich ja auch.
4: Im September 1970 findet auf der Ostseeinsel Fehmarn vor 25.000 Zuschauern das Love and Peace Festival statt. Jimi Hendrix hatte hier seinen letzten Festivalauftritt vor seinem Tod. Es soll die deutsche Antwort auf Woodstock werden und endet im Schlamm und Chaos. Für Tonsteine Scherben ist es der erste Auftritt vor großem Publikum. Eigentlich sollten sie gar nicht dort spielen.
5: Es wird geregnet, gestürmt. Und sie hatten Rocker aus Hamburg als Ordner engagiert, die wirklich sowas von aggressiv und Unfreunden. Das konnte nicht gut gehen. Das war natürlich dann kam nur schlechte Stimmung auf und äh, da stehe rein.
10: Die roten Steine die sollten auftreten. Und da sind wir dann da aber mit äh, weiß ich, also zwölf Mann dahin, ganze mit einer Druckermaschine. Wir wollten Flugblätter da verteilen und kampf gegen Kapitalismus und alles so uh, was.
1: Als der ganze Trost da ankam, war uns das natürlich schon mal unheimlich, dass das alles mit Stacheldraht eingezäunt war. Das war natürlich schon mal geil nach unserem Geschmack und die behandelten uns wie Dreck. Und hatten keines war nicht für Unterkunft gesorgt und so, ne, und da kannten sie natürlich uns schlecht, ne. Ich hab dann angefangen rumzubrüllen war einer der, die gebrüllt haben, aber, meine, äh, Bernhard hat dann nicht gebrüllt. Dann flog schon mal jemand irgendwo durch den Raum. Ich meine, da brauchte sich nur vor jemanden hinzustellen. So, so, so Hemikens, wie die ja waren, die wir das organisiert hatten, wir waren davon sehr, so beeindruckt, bis zu uns plötzlich, dass es plötzlich doch, und war das beste Hotel, in dem eben auch Jenny war auf Fehmarn, plötzlich da genug Zimmer zur Verfügung stellten, ne? Diese Bühne war riesig
10: groß. Die Zuschauer ganz unten und dann haben wir gesagt, der bringt ja ja nicht, wenn wir jetzt hier umspielen. Kinder versteht uns, Kinder, wie es und passiert und so. Und dann haben wir gesagt, okay, dann spielen die Scherben. Wa? Dann wurde bekannt, dass Tennis After nicht auftritt, weil die irgend, es waren immer so Gerichte, die sind mit die Kasse abgehauen, die Rocker. Und dann haben wir das angesagt, dass Tennis After nicht mehr spielt und dann haben die Leute angefangen Eier zu schmeißen und. Ich habe das auch angesagt. Auf flogen mir die Eier um die Ohren ja, und er hat mich da versteckt hinter den Boxen.
5: <lacht> als wir auf die Bühne gingen, Trio, als erstes gesagt, das Mikrofon haut die Veranstalter ungespitzt den Boden. Und dann haben wir drei Songs gespielt und der letzte war macht kaputt. Und danach ging auch gar nichts mehr. Dann haben die Zuschauer die Bühne gestürmt und irgendwie wir sind auch gemacht, dass wir wegkommen. Und dann brannte auch irgendwas. Und als wir dann wegfuhren von der Insel runter, kamen uns ganz viele Feuerwehrautos mit Blaulicht entgegen.
4: Der missglückte Auftritt in Fehmarn trägt dazu bei, dass sich der radikale, anarchistische Ruf von Tonsteine-Scherben verfestigt. Obwohl der Auftritt der Band nicht der Auslöser für das chaotische Ende des Festivals war, wurden die Scherben damit in Verbindung gebracht. Gerüchte besagten sogar, die Musiker wären mit Waffen auf die Bühne gekommen. Infolge senden zahlreiche linke Gruppierungen ihre Anfragen nach Berlin, um die radikale neue Band für Veranstaltungen zu buchen.
1: Wir mussten nicht viel planen, weil dann ging es ja los, dass wir Angebote bekamen, irgendwo zu spielen. Eine Sache war klar, dass egal, ob jetzt Rote Steine allein gespielt haben oder Scherben alleine gespielt haben oder beide zusammen gespielt haben, Immer danach, es kamen ja die Leute aus diesen Gruppen, die waren ja dann dabei, die standen ja schon bereit, inklusive, dass natürlich auch schon viele Sozialarbeiter da mitzugehörten mit der politischen Szene, ne? und standen bereit, äh, Diskussionen zu führen.
6: Und wenn du mich jetzt verstehen willst, dann verstehst du mich.
0: Ach, das fing an, äh, warum sind ihr Deutsch, warum nimmt ihr Eintritt, ja? Warum seid ihr so laut, warum sollen wir alles kaputt machen? Und dann haben natürlich englische Fraktionen immer die Bühne benutzt. Und also Eigentlich war unser Ziel, so wie es Leute zusammenzubringen und aus der Energie, die dann entstanden, was Vernünftiges zu machen, was auch ja, hundertfach gelungen ist. Ne? Also wir haben ja nie gesagt, wir müssen Häuser besetzen, sondern wir machen Hausbesichtigung. Ne?
3: Nach einem Teach-In in der Technischen Universität zum Tode des Mitglieds der Bader-Meinhof-Bande Georg von Rauch fuhren gestern Abend etwa 300 Teilnehmer dieser Veranstaltung zum ehemaligen Bethanien-Krankenhaus in Kreuzberg. In einem Flugblatt war zu einer Besetzung aufgerufen worden. Bei Redaktionsschluss hielten noch etwa 150 Personen einzelne Gebäude besetzt.
4: Die Zeitung BZ in Berlin am 9. Dezember 1971.
5: Das war eben nach der Erschießung. Da wurde Georg von Raucher erschossen, da wurde Steckpredigt gesucht. Und die Polizei war ja auch hier auf der Spur und hat gab es auch einen Schusswechsel und auf jeden Fall wurde er tödlich verletzt. Und dann haben sie gesagt, wir machen ein Soli-Konzert und rufen danach zur Besetzung auf.
10: Haben wir haben halt gespielt, zwei Stunden alle möglichen Songs. Und dann wurde von den äh, oberen Jelena, wurde dann ein Flugblätter runtergeschmissen und gesagt, wir gehen, gehen alle nach Kreuzberg jetzt und wollen die Britannien besetzen. Und dann sind wir dann da alle mit Auto, BVG, alle hin, wir waren wie 300, 400 Leute. Und sind dann in das äh, Britannien in das Haus eingedrungen. Und dann kam der Stadtrat weg, Da war sehr oft dabei, zu sprechen. Der ist dann über den Leiter in das Haus gekommen, mit dem Sozialarbeiter noch, und dann haben wir verhandelt mit denen und der hat dann so weit angeordnet und gesagt, die Leute bleiben erstmal drin.
6: Allein, machen Sie dich ein, schmeißen Sie dich aus, lachen Sie dich
4: aus. Die Bandmitglieder der Scherben unterstützen die Besetzung des ehemaligen Schwesternwohnheims als Wohnraum für obdachlose Jugendliche und Lehrlinge. Jedoch zieht das Georg von Rauchhaus auch Weggefährten des Namensgebers an, die sich für ein Leben im Untergrund entschieden haben.
10: Bumy Baumann war bewegungsweiter Juni. Der kam mit seinem Freund Knolle. Auf immer kam ich immer vorbei. In Müller und Lehmann haben die sich genannt. Die waren nett, die hatten noch immer was zu rauchen bei, aber ich hab die nicht erkannt. Und dann irgendwann kam eine dicke Razzia mit 800 Polizisten, das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Man kann heute auf Fotos noch sehen, der Bader war auch auf dem Meierplatz bei unseren Straßenfesten. Und dadurch haben die natürlich, sagen wir mal, das Objekt auch gefährdet.
4: Der Zusammenhalt ist aber auch durch interne Auseinandersetzungen gefährdet. Einige aus der Studentenbewegung wollen die ideologische Führerschaft im Haus übernehmen.
10: Immer jeden Plenum wurde rumgebrüllt und. Und das hat uns dann alle ja nicht mehr gepasst und im Endeffekt bin ich nach ihnen ja ausgezogen. So. Wir sind dann bei den Scherben, die hatten am Tempel über Ufer eine Wohnung und die hatten da, wurde eine Wohnung frei drüber, nochmal eine große. Die roten Steine sind dann teilweise da eingezogen und haben dann da weitergegeben.
6: Der Traum ist aus!
5: Dann haben wir diese acht Zimmerwohnung wohnung Tempelhofer Ufer. Da wohnte der Schlotterer schon drin. Der wollte eigentlich ausziehen und hat uns die überlassen. Und dann ist er aber da geblieben, hat mitgemacht bei uns.
4: Jörg Schlotterer bereichert einige Songs mit seinen wunderschönen querflöten -Soli. Aus seiner Zeit beim Sozialistischen Deutschen Studentenbund hatte er Kontakt zu späteren Mitgliedern der RAF. In der aufgeheizten Atmosphäre der Fahndung nach Terroristen erfolgen mehrere Hausdurchsuchungen am Tempelhofer Ufer.
5: Berlin war ja eigentlich ein bisschen von einer Art Pulverfass. Die RAF ne? hatte sich ja schon dann gegründet. Und ich weiß nicht, wie es bei den anderen war. Also Ich selber habe eine Zeit lang gedacht, ich könnte da mitmachen. Und bin natürlich dann froh, dass ich es nicht gemacht habe. Jahre später habe ich davon Daniel Kronbendert erzählt. Und da hat er zu mir gesagt, ja, ja. Der Wahnsinn war überall <lacht> da.
10: Also die eine Songs, da kann man schon raushören, dass wir schon solidarisch mit dem Kampf waren. Ne? Aber wir selbst haben nie, nie Bomben gelegt oder so. Ne? Das, war, das war nicht unser Weg. Wir wollten halt versuchen, durch die Musik und Theater an die Leute ranzukommen.
6: Ich bin
4: so, wie verschiedene linke Gruppierungen die Band zum Sprachrohr ihrer Interessen machen wollten, so gab es auch den Versuch der Vereinnahmung durch die Rote Armee-Fraktion.
5: Die RAF wollte gerne einen Song haben, wo wir die Ziele der RAF irgendwie benennen. Und daraufhin hat Rio ja den Text geschrieben, keiner Macht für niemanden. Und das fanden die gar nicht gut. Das haben die abgelehnt. Aber wir fanden den Song umso besser und haben den
7: auch aufgenommen. Du kannst doch nur echt objektiv nicht bestreiten, dass du nicht für einen Kapitalisten arbeitest. Wofür, für wen sitzt du denn hier? meinst du das Fernsehen ist nicht auch ein kapitalistisches Organ?
4: Dass Tonsteine Scherben sich auch von den Medien nicht vereinnahmen lassen wollten, stellte der Auftritt von Nickel Pallad in der Fernsehsendung Ende offen im Dezember 1971 unter Beweis. Nickel Pallad, der spätere Mitgründer des Hamburger Indigo-Labels, war zuvor bei den Scherben als Manager und Musiker eingestiegen.
7: An ja, der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Fernsehen ist ein Unterdrückungsinstrument in dieser Massengesellschaft. Und deswegen ist es ganz klar ja wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und nicht hier... Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch kaputt, ja? Damit du mal...
4: Der Ausschnitt der Sendung, in der Nickel Pallad während der Diskussion plötzlich ein Beil aus der Jacke zieht und auf dem Moderationstisch einschlägt, gehört heute zu den skurrilen Sternstunden der deutschen Fernsehgeschichte. Die Aktion hatte die Band vorher abgesprochen.
10: So, jetzt können wir weiter diskutieren.
4: Ich habe zu ihm gesagt... Er soll das machen,
0: weil abzusehen war, was das für Gespräche werden. und naja, es ist mehr oder weniger geglückt. Wir haben ja später erfahren, dass viele Leute angerufen haben, eine Apotheker aus Köln oder so, der sofort für den Sachschaden aufkommen wollte.
4: <lacht> Seit Nickel Pallerts Fernsehauftritt hielt sich das Gerücht, die Musik der Scherben sei auf einer schwarzen Liste gelandet. Mit einer Einladung in die zdf Parade war jedenfalls nicht zu rechnen. Und Unsere Songs konnte
0: ich sowieso nicht spielen, weil die zu nell waren. Nehmt den Hammer, bringt ihn zum Chef. Das war natürlich irritierend. Aber es war uns bewusst, weil wir waren ja nicht eine konventionelle Band oder so. Ne?
1: Jemand hier in dem Raum soll mir einmal erklären, wie man das verändern soll bei einer Rockband, wie man das anders machen soll, wie man die Technik besser machen soll, wie man die Sprache besser machen soll, wie man sich Produktionsmittel anschaffen soll ohne Geld. Vor allem, das, wenn wenn wir als Scherben zum Beispiel überall nur gefragt sind als Gruppe für Solidaritätskonzerte.
4: Der durch die Auftritte und die beiden ersten Alben erlangte Bekanntheitsgrad der Band. Stand in keinem Verhältnis zu den realen Lebensbedingungen in der Wohngemeinschaft am Tempelhofer Ufer.
8: Für mich war das ja alles neu, aber ich habe dann mitgekriegt, ja, die Scherben waren total bekannt und sollten überall spielen, aber dann möglichst kostenlos und immer mit einem politischen Hintergrund. Das ist ja auch alles in Ordnung, aber niemand hat sich damals Gedanken darüber gemacht, wovon die Band eigentlich lebt.
4: Der Schlagzeuger Klaus Funky Götzner, der zuvor bei Embryo und Mrs. Beastly gespielt hat, stößt im Frühjahr 1974 zur Band. Er zieht in die Wohngemeinschaft ein und wird wie die anderen an Produktion und Vertrieb der Scherbenalben beteiligt.
6: Die Sonne kommt und du bist hier.
8: Die Platten verkauften sich eigentlich relativ gut, aber es gab nur zwei Plattenläden, wo man das selber ja hingebracht hat. Wir haben die Platten sie Zimmer zusammengetackert, dann hatte man halt so und so viel zusammen. Aber es reichte hin und vorne nicht, Scheibe Brot mit Käse, Scheibe Brot mit Wurst, das war dann das Frühstück. Und da musste man irgendwie gucken, dass man auch noch was warmes zu essen bekam. Und dann wurde auch nach und nach Strom und alles mögliche abgestellt. Und als ich da zu den Scherben kam, da hatten sie schon 80.000. Demak Schulden.
4: Allmählich nahm das Chaos überhand. Auch verstärkt dadurch, dass die Türen in der Wohngemeinschaft für alle weit offen standen. Passenal,
6: Pause
0: verdienen! Dann kamen immer mehr Leute zu Besuch. Ich wollte gar nicht wissen, wer da alles kommt. Ne? Also ein typisches Durchgangsverkehr. Wir also, also kamen dann von der Tour zurück und waren irgendwelche fremde Leute in der Badewanne. und <lacht> müssen dann sagen, sorry, das ist, ich wohne hier.
4: In der Band entstand die Idee, Westberlin zu verlassen und aufs Land zu ziehen. Mit dem dritten Album, Wenn die Nacht am tiefsten, zeichnete sich auch ein musikalischer Richtungswechsel ab.
0: Die haben wir praktisch in Berlin schon vorbereitet, wenn die Nacht. vom wir zum die, das hieß ja damals so die neue Innerlichkeit, die haben immer halt unsere Lebensstatus quo quasi reflektiert in der Musik. Ja. Also die Linken waren ja nicht unsere Zielgruppe, in Anführungszeichen. Die wussten ja schon alles und wir mussten die an ja dich agitieren.
6: All die Lügen geben dir den Rest. Halt dich an eurer Liebe fest. Halt dich an eurer Liebe,
8: halt Liebe fest. Alle hatten Hunger. Es war. Nur das Licht im Kühlschrank und dann hieß es Auftritt. Boah, Auftritt. Ich hab gesagt, Auftritt gibt 300 Euro. Und dann hatten wir noch die Anlage, so eine selbstgebaute Gesangsanlage. Und jeder hat einen Verstärker gehabt und gab ein Schlagzeug. Das hat man im vierten Stock hochgeschleppt. Und alle waren dann da oben und hatten wirklich nichts gegessen den ganzen Tag oder gab
4: kaum. Das Fass zum Überlaufen brachte ein Solidaritätskonzert im November 1974.
8: Also da war so ein Tisch mit Schmalzbrötchen und dann haben wir gefragt, ob wir welche bekommen, wir hatten Hunger. Und dann kam mal dieser Spruch, ja, da bist du aber Solidaritätspreis bezahlen. Ne? Und dann ist Rio völlig ausgedickt. Da hatte so ein langes Hemd, und hat das Hemd aufgerissen, hat die andere gepackt, durch den Saal geschmissen, alle haben geguckt. Brüllte. Alles zusammenpacken. Sofort. Morgen früh um 10. Plenum. Morgen zum 10 war noch nie im Plenum. Aber alle waren da und da wurde der Entschluss gefasst, dass man Berlin verlassen will.
4: Im Sommer 1975 zogen Tonsteine Scherben mit Freunden und Freundinnen nach Nordfriesland in einen halb verfallenen Bauernhof. Einige aus der Wohngemeinschaft blieben jedoch in Berlin. Andere hielten es nicht lange aus auf dem Land.
8: Das waren Stadtkinder. Und dieses wunderschöne Land, dann, dann diesen großen Hof und die ganzen neuen Träume, die man hatte. Aber da in dem Haus war erstmal im Retachs ein Riesenloch. Im Grunde genommen war der. Viel Platz, aber nicht Platz zum Wohnen.
6: Und die längst verloren geglaubten werden von den Toten auferstehen. Steig ein, steig ein, rein, spring, spring auf, spring auf, auf, komm rein, komm rein,
0: komm, komm raus, komm, raus, komm raus. Wir waren ja nur drei Musiker, der Rest war ja nicht Musiker, jetzt in Anführungszeichen. Also wir hatten ja so Anfangsschwierigkeiten, die Prioritäten zu setzen. Ich muss ja durchsetzen, dass, dass wir überhaupt ein Studio dann gebaut haben. Das hatte so
8: Underground oder Land-Underground-Atmosphäre. Und endlich konnte ich Tag nach Nacht zum spielen. Dann kam die Idee, dass man Scherben nicht mehr spielen will, sondern eine neue Band macht.
4: Man wollte sich noch einmal als Rockband neu erfinden, den Akzent mehr auf Lyrik und stilistische Vielfalt statt auf Agitation setzen. Dieser Richtungswechsel stieß jedoch bei einigen Linken auf Kritik. Und der Ton bei den Konzertdiskussionen verschärfte sich bisweilen.
10: Den waren die Scham auf immer nicht mehr links genug. Durch die Keine Macht für niemand waren die halt verwöhnt von diesen Polizons. Und durch die Nacht am tiefsten ist eine Platte, die eine, so eine Stimme abweist dass aggressiver Kampf nicht alle ist. Also ich spreche im finde ich, find ich eher durch die Wüste. Ich komme aus der Wüste aus Stahl und Glas. Das ist ein super Stück. Also das beschreibt genau diese Lage, wie, wo wir leben. Ja. Ich
6: komme aus der Wüste aus Stahl und Glas. Ich komme aus der Wüste aus Angst und Hass.
1: Das ist so bescheuert, ja? dass ihr auch noch während dem Song rauchhaus song zum zweiten Mal hören wollt. Was glaubt ihr denn, was wir sind? Eine Musikbox oder was? Was glaubt ihr denn, was wir sind, ey? Boah, Scheiße. Ihr, könnt, ihr könnt nachher alleine singen. Braucht ihr uns dazu oder was?
5: Okay. In Hamburg, da gab es noch diesen Auftritt, wo denn wo die Frauen da auf die Bühne gekommen sind, und wir hatten ja drei Backgroundsängerinnen und dann sind die auf die Bindung gegangen und haben den abwasch in die Hand gedrückt und wollten damit demonstrieren, dass wir sie unterdrücken. Also es war sowas von aberwitzig. In Heidelberg sind wir, glaube ich, mit roten Tampons beworfen worden. Rio hat dann irgendwann mal gesagt, er glaubte, es war einfach die Zeit, dass die Scherben angepisst werden sollten. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so hast uns wir treten jetzt erstmal nicht mehr auf.
4: Erst 1980 beschließen die Scherben, wieder ein eigenes Album aufzunehmen. Ich war mit Trio in Italien
0: und da haben wir so Brainstorm gemacht, viel Wein getrunken und viel Geschichten generiert und dann haben wir halt beschlossen, dass wir jetzt mal wieder was machen müssen.
4: Die Band einigte sich auf ein ungewöhnliches Verfahren zur Komposition des neuen Albums.
5: Da ja, tauchte die Idee auf, ja. Nehmen die großen Arkanen der, der Tarotkarten, das sind 22 Karten, und nehmen jede Karte als Inspiration. Und dann haben wir ein bestimmtes Auswahlverfahren gemacht, und dann war es so, dass Sankey vier Texte schreiben sollte und ich vier äh, Kompositionen. Und der Rest wurde dann auch irgendwie aufgeteilt. Zwei von der Schwarzen, die wir auch heute noch spielen, ist ja der Turmsturz ein und jedenfalls ist von eben. Zwei Hammer-Songs.
0: Ja, einer der Lieblingssongs von Rio und von mir. Das Stück hatte ich vorher komponiert, auf dem Bergsteinflügel in Friesenhagen. Wir beide tauschten dann aus immer. Also ich hatte immer so einen Stapel Texte von ihm und er hatte immer meine Demos. Ja, dann hat er praktisch auf der Musik den Text geschrieben.
4: Für viele Scherbenfans ist das vierte Album der Band, wegen seines schlichten schwarzen Covers, die Schwarze genannt, das innovativste. Die anhaltenden finanziellen Probleme führen jedoch bei der Produktion zu einer verhängnisvollen Entscheidung.
5: Wir haben eine Billigfirma genommen und die hatten minderwertiges Vinyl. Und das war ein Fehler, weil das rauschte ganz doll. Und wenn man die zehnmal abgespielt hat, dann wurde die Klang- und Tonqualität immer schlechter. Und deswegen waren die Kritiken am Anfang ziemlich äh, schlecht.
4: Auch einige der anschließenden Tourneen stehen unter keinem guten Stern. Verstärkt durch Keyboarder Martin Paul und Gitarrist Marius Del Mestre, abgelöst 1983 durch Dirk Schlömer, spielt die Band hervorragende Konzerte, aber der Schuldenberg wächst. Entgegen der Behauptung, die Band hätte ihre Ideale verraten, ist es gerade das Festhalten an einigen Prinzipien, das ihr zum Verhängnis wird. Das
5: war die sogenannte Elsa-Tour, die wir selbst organisiert haben. Da hatten wir aber vorgegeben, der Eintritt dürfte nur weiß genau wie viel, 5 Mark war das glaube ich damals und das konnte nicht
8: funktionieren. Auf der anderen Seite wollte Rio natürlich auch diesen niedrigen Eintritt, das konnte aber nicht funktionieren und dann war klar, danach hatten wir 200.000 Schulden. Ne? Ihr
1: macht mich kalt, ihr macht mich kalt, ich fühle ich fühle mich, tonjahre. Ich fühle mich total trainiert.
4: Zur Verstärkung des Managements kommt 1982 die junge Grünen-Politikerin Claudia Roth nach Friesenhagen, die zuvor Dramaturgin an Hoffmanns Comic-Theater war. Im Bundestagswahlkampf 1983 spielt die Band auch Veranstaltungen der Grünen. Wir
5: als Musiker wollten eine Rockband mit Anspruch sein und Claudia ist darüber hinausgegangen. Claudia war ja sehr für die Grünen. Und Rio war eher kritisch ne? und hat gesagt, was heißt denn grün? Der Dollar ist auch grün. Ne?
4: Bis heute hält sich in einigen Bandbiografien die falsche Behauptung, Claudia Roth hätte die Band in den Ruinen getrieben.
5: Die letzte Tour, die wir gemacht haben, die hat Claudia ganz alleine organisiert. Und das war eine 30-Städte-Tour. Da haben wir sogar in
8: Polen gespielt und das hat sie super gemacht. Als pleite gegen wir die gar nicht bezahlen. Die hat auch nie was von uns verlangt. Und ja, sie war ja dann auch arbeitslos. Weißt du, und dann hat sie sich überlegt, was soll sie denn machen? Und jetzt sie stand ja auch quasi auch so auf der Straße.
6: Ich bin einer von vielen arbeitslos.
4: Eine entscheidende Weichenstellung für die Karriere der heutigen Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags ergibt sich am Frühstückstisch in Fresenhagen. Da
5: war eine Anzeige in der Tat dass die grüne Pressespeicher suchen. Und La Rue hat das gelesen und hat gesagt, Claudia, bewirb dich doch mal, das wäre was für dich. Und das hat sie gemacht. Also die Grünen haben gesagt, also jemand, der bei den Scherben sich behaupten kann, der kann sich auch bei uns behaupten.
4: 1985 löste sich die Band auf. Nachdem Rio schon im Jahr zuvor seine erste von Annette Humpe produzierte Solo-Single veröffentlicht hatte.
0: Ach, Ich hatte das Gefühl, wir haben alles gesagt und das wurde dann immer anstrengender mit immer größeren Geschichten. Und ich wollte auch meine Platte draufbringen, also er wollte mich produzieren. Ja, dann hat sich das dann so ergeben, hat dann einen Deal angekriegt und hat seine so solo geschichten gemacht. <musik>
6: Der Winter vorbei. Die war vorbei, und wir waren und die Morgen die Sonne
4: schien. Die Zusammenarbeit von Lorue und Rio Reiser bleibt jedoch noch bis zu Rios legendärem Ostberliner Konzert 1988 bestehen.
6: Das war das Paradies, der Traum ist aus. Mein
0: letzter Auftritt war äh, Sängen in der Halle, 88. Unfassbar. Also Erstmal war ich dankbar, weil Schärm hätten nie in der DDR spielen dürfen. Wenn da 6000 Leute jede Sechsteile kannte. Und es war sehr emotional.
4: Da Nach dem Konzert, das die Stimmung der DDR-Jugend ein Jahr vor dem Mauerfall perfekt einfing, und die Zeitlosigkeit der Scherben-Songs unter Beweis stellte, steigt long Rue aus Rios Band aus.
0: Die meisten Songs waren ja von Scherben. Also König von Deutschland haben wir ja schon 75 gesungen. Äh, Alles Lüge waren Scherben-Demo, und war Scherben-Demo. Lass mich los war Scherben-Demo, ja. Das einzige Blöde war immer, wir kamen auf die Bühne und die meisten Leute fingen an immer Scherben-Scherben zu schreien. Und Irgendwann hat das auch genervt.
4: Der Erfolg der ersten beiden kommerziell produzierten Rio-Alben führte zu dem Vorwurf, der Sänger wäre zum Schlagerstar herabgesunken. Aus heutiger Sicht überwiegt das Talent Rios und der Scherben, Überzeugungen auf vielfältige Art künstlerisch zu vermitteln. Vom Theater über Rock, Punk und New Wave bis hin zum Schlager.
9: Allein König von Deutschland hatte ja einen sehr anarchischen Humor. Dieses bei der Bundeswehr gäbe es nur noch Hanfgranaten, würde Ronnie mal wie in die Waden beißen. Also da ging es ja um ähm, den US-Präsidenten Ronald Reagan. Das hätte sich früher ein anderer, ich sag mal, Schlagerstar überhaupt nicht getraut.
6: Time.
4: Auch das Argument, Rio habe sich an die Musikindustrie verkauft, wirkt aus der Sicht heutiger Künstler, die gezielt das Instrumentarium kommerzieller Marketingstrategien verwenden, überholt.
8: Ich habe mich auch immer gefragt, warum es okay sein soll, im Werk bei Mercedes-Benz zu arbeiten, als ordentlicher Proletarier immer noch trotzdem akzeptiert zu sein. Aber wenn man als Musiker irgendwie einen Plattenvertrag hat, ist es plötzlich nicht mehr okay.
4: Durch seinen Entschluss, ein Jahr nach dem Mauerfall der PDS beizutreten, zog Rio Reiser noch mehr Kritik auf sich. Weniger Beachtung fand sein Engagement gegen Ausländerhass und den stärker werdenden Rechtsextremismus.
5: Kurz vor Rios Tod hat Rio gesagt, dass er auffindel will bei der Industrie, bei Zoom. und es wurde, glaube ich, nicht richtig ausgesprochen. Aber so zwischen den Zeilen konnte man erahnen, dass es zumindest die Idee gab,
0: ob es einen German Revival gibt. Wir hatten uns beide mal eine Option offen gelassen, falls das damals mit den Rechten so eskaliert wäre. Ne? Dann ist es nicht dazu gekommen, aber diese Option hatten wir uns offen gelassen.
4: Im August 1996 verstarb Rio Reiser in Fresenhagen an inneren Blutungen von Speiseröhrenkrampfadern. Vermutlich infolge einer langjährigen Alkoholkrankheit. 2013 wurde auf Initiative der Berliner Geschichtswerkstatt am ehemaligen Berliner Wohnhaus der Band eine Gedenktafel angebracht. 2020 fällte die Bezirksverordnetenversammlung von Friedrichshain-Kreuzberg den Beschluss, den Heinrichplatz in Rio Reiser Platz umzubenennen.
6: Ich habe viele Väter und ich habe viele Mütter. Ich habe viele Schwestern und ich habe viele Brüder. Meine Väter sind schwarz. Meine Mütter sind gelb, meine Brüder sind rot und meine Schwestern sind hell. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Und ich bin über 10.000 Jahre alt.
2: Mich haben die Scherben sehr, sehr beeinflusst von dem Freiheitsdenken, von dem politischen Gedanken. Das hat jetzt mein komplettes Leben verändert. Also ich spiele jetzt mit den Scherben. Also klar verändert Musik was.
10: Wenn ich die nicht kennengelernt hätte, wäre ich halt ein ganz normaler Arbeiter geblieben, der freitags in die Elkirche in den Kneipe geht und ein Dirt versorgt. Die haben bei mir halt ein ziemliches Bewusstsein, eine ziemliche Tür aufgemacht dass ich kapiert habe, wo ich lebe, in deutscher liebe, was hier passiert.
6: Ich lebe von Licht und ich lebe von Luft. Ich lebe von Liebe und ich lebe von Brot. Ich habe zwei Augen und kann alles sehen. Ich habe zwei Ohren und kann alles
3: verstehen. Das war, wenn die Nacht am tiefsten. Kämpfe, Utopien und gelebte Träume. Die Band Tonsteine-Scherben wird 50. Ein Feature von Joachim Palutzki Mit Ausschnitten aus dem Dokumentarfilm Lehrlinge von Clemens Kubi von 1972, den WDR-Fernsehproduktionen Galerie der Entertainer von Wolfgang Hageney 1970 und Ende offen, Pop und Co., die andere Musik zwischen Protest und Markt. Redaktion Heinz Trentschak aus dem Jahr 1971 sowie Materialien des Rio-Reiser-Archivs und des Online-Archivs riolyrics.de. Es sprachen Daniel Wiemer und Sigrid Burgholder. Ton und Technik Thomas Widdich und Gunther Rose. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2020.